0: en el episodio de hoy de Power Moment. Al salir de mi casa, Facebook me recordó que hace X cantidad de tiempo estaba en Brasil en un concierto y miles de personas están delante de mí en la foto y yo tengo como la mano extendida así para que la gente cante el micrófono. Y en ese momento yo estaba yéndome a trabajar de Barney en el este de Los Ángeles, entonces era como que terrible la sensación y era como que, oh, no puedo creer esto todo me ha salido mal, pues como que yo pensaba que iba a quedar en todo, y como que la serie en la que quedé la cancelaron, que fue una serie de Cartoon Network, la cancelaron hizo un comercial nacional como que lo rotaron y lo dejaron de rotar entonces como que en el año no, no, no hice casi plata, tienes que trabajar o, o no tienes como pagar la renta y terminé trabajando vestido de Barney y pintando caras en fiestas de cumpleaños y me acuerdo cuando me llaman de la agencia porque te llamaron de, de Rabbit Bandini, que quedaste en la película de Don Quijote con James Franco. ¿Y yo qué? ¡Wow! Y que eres uno de los protagonistas. ¿Y yo qué? Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
1: Para un artista que ha tocado el cielo de la fama, no es fácil caer en la pesadilla de la impopularidad o el fracaso cuando vive en la fábrica de sueños, Hollywood. Esta pandemia agudizó muchos problemas, pero algunos, en lugar de ver el lado oscuro, el vaso medio vacío o perder la esperanza, apostaron por todo lo contrario y se reinventaron resurgiendo como el ave fénix. Es el caso de Reinaldo Sabarce, mejor conocido como Peche, el actor y cantante popular por las novelas y series de televisión donde ha trabajado, ganador de varios premios Nickelodeon. Se abrió paso a un abanico de opciones con su propio canal de streaming. Creó su propio disco, documental y película. Peche descubrió que no tiene límites. Gracias a su capacidad de adaptación, perseverancia, preparación y talento, supo sacarle el jugo a la tecnología y hoy por hoy es uno de los conquistadores o reyes de Twitch. Los invito a descubrir el secreto del éxito de Peche en este Power Moment abierto y franco porque la música debe continuar. Estás en varios proyectos afortunadamente porque ahora las personas de la industria en este momento de pandemia la han pasado muy difícil, pero tú has tenido una bendición, tú has tenido una fortuna de contar con el apoyo de una plataforma que en estos momentos es líder en la comunidad Millennial.
0: Sí, eh, desde hace varios meses decidí ser parte de Twitch y, y hice un partnership con ellos, así que estamos a, eh, haciendo streaming semanales en donde estoy mostrando el proceso de construir mi álbum que voy a sacar este año desde cero hasta que, hasta que salga. Y de hecho, el año pasado, en uno de los streamings más grandes que tuve, hice una canción que finalmente saqué en diciembre, que se llama Triste Feliz Navidad, y la, la hice en una sesión junto a Matías Mora, que es un productor, además de talentosísimo, muy amigo mío, hicimos la canción como en tres horas, y luego hicimos una sesión más como de dos horas y la terminamos, y en esa misma semana hicimos un video musical, proyecto que yo súper cool. Y, y el proceso se hizo todo eh, streaming en vivo desde Twitch y ese fue como el partnership que hice con ellos y he podido continuar eh, no solo haciendo música sino que mostrando todo el proceso.
1: Tú eres un artista bastante completo, la gente te reconocerá sin duda alguna por las series de televisión que has realizado, sobre todo en Nickelodeon ¿para ti el mundo de la música qué representa ahora? ¿entre la actuación y la música escogerías alguna o estás abierto a cualquier tipo de arte?
0: No escogería ninguna porque no tengo que escoger a mí me parece que hay demasiado tiempo para hacer las dos de manera eh, exitosa, pues como que uno se puede enfocar en solo en la actuación y solo música y tener una carrera increíble también, pero también yo creo que se pueden hacer las dos, de hecho yo tengo dos compañías y estoy desarrollando una película, además estoy con lo de la música y con la actuación y yo, yo no fallo audiciones, yo siempre hago mis streamings, si sí, estoy grabando un proyecto, eh, grabo el proyecto yo leo los streamings trabajo de la computadora las compañías o sea como que yo creo que es posible hacer todo mientras uno se organice bastante eh, creo que lo que pasa mucho es que en algún momento yo tenía la mentalidad de como que de vivir de la actuación era como que parte de mi sueño como que siempre ser actor y vivir de eso y es como que, como que no hay que limitarse hay demasiadas cosas interesantes que hacer como para tener que hacer una sola cosa y es como que yo sí, yo puedo vivir de, de la actuación obviamente como que aquí le quiere probar eso yo quiero hacer los proyectos que más me gustan actuar pero ta y también quiero hacer música y quiero hacer solo las canciones que me gusten hacer y quiero hacer películas pero solo las que me gusten hacer entonces teniendo ese balance yo creo que puedes desarrollar una carrera cada una de ellas como te lo imaginas y al final hacer un artista completo o al menos no sé si eso es porque yo trabajo 24 horas al día y, y, a, y hago todas o qué okay, pero, pero yo creo que se puede pues.
1: ¿Eso lo descubriste durante la pandemia o eso era algo que ya lo tenías pensado antes?
0: Yo de hecho, o sea, yo empecé actuando desde de chiquito. Sí. Pero también hacía música desde chiquito. Yo también tenía mi guitarra y, y estaban las gaitas y tenía una banda de rock. Entonces era paralelo a mi vida, solo que no lo hacía profesionalmente. Pero lo hacía mientras estaba actuando en, en, en las novelas en Radio Caracas. Y luego con el tiempo me di cuenta que me gustaba como que grabar y contar historias. Yo empecé a hacer como que blogs en YouTube. O sea, muchísimo antes de que se volviera como que a thing, sea, Una cosa que todo el mundo haría, que era blogs de YouTube, y yo los hice en, en una Copa América, eh, como en el 2010, y, y como que me, me encantó, pues como que el proceso de grabar, editar, y de, desde ese momento empecé a interesarme en, en tomar fotos, en grabar, y de hecho cuando yo estuve, cuando yo me mudé a, a Los Ángeles, por, por primera vez, llegó un momento en donde, claro, yo tenía como que ciertas expectativas, y la vida argentina siempre tiene una respuesta Puede ser similar, pero, pero es diferente siempre a qué es lo que termina pasando. Y yo me acuerdo que cuando yo llegué a Los Ángeles, a mí me fue muy bien al principio, pero enseguida me empecé a enfrentar al tema del acento en las audiciones y a un montón de cosas como técnicas muy específicas de acá para audiciones, más que para estar en el set, sino para audicionar, que tenía que ir a clases y tuve que hacer muchísimas clases de comedia para entender como que la cultura detrás de los chistes al menos fue lo que yo entendí que lo que tenía que hacer y todo ese proceso me tomó un tiempo suficientemente largo como para que de repente no tuviera pues la misma fuerza, el mismo dinero en la cuenta que tenía antes, claro, y obviamente la vida te va pasando entonces todo eso pasa al mismo tiempo que va pasando tu vida personal, a mí estaba viviendo con una novia que teníamos bastante tiempo juntos y terminamos, entonces después de eso obviamente estamos como mudándonos y todo eso representa dinero y todo eso pasando al mismo tiempo de no tener trabajo por un tiempo, en ese momento se puso súper intenso pues, la vida y todo todo alrededor de eso, pero yo creo que una de las cosas que me sacó de todo, de todo eso fue diversificar mi talento y fue cuando empecé a utilizar pues la fotografía, el filmmaking, yo sabía hacer mis audiciones en algún momento ya muy bien entonces empecé a hacer audiciones para otros actores donde yo los coachaba y los ayudaba a grabar sus audiciones le sacaba los headshots y empecé a hacer dinero de esa manera también y empecé como que una estrategia económica diferente, pues. Y eso me permitió también desarrollar la música porque empecé a estar en clases de nuevo. Aunque había estado una serie musical y todo, como que en ese momento no me había dedicado todos los días a hacer clases de, de canto. Y eso lo empecé a hacer acá. Al mismo tiempo empecé a hacer um, cursos de negocios y, no sé, pues yo creo que es una rutina de un millón de hábitos de desarrollar y desarrollar y desarrollar avenidas que te puedan hacer como que tener una vida que tú disfrutes y balancear y con las cosas que te gusta hacer y al final terminé desarrollando pues como que eh, muchísimo filmmaking muchísimo mi actuación eh, la música la fotografía y la producción se terminó convirtiendo también en un negocio de branding para compañías y tengo ahorita estoy trabajando con, to, con todo al mismo tiempo y super cool. o sea, te
1: conviertes en inmigrante descubres que eh, tienes que diversificarte, que tienes que tener otra estrategia como nos estabas contando, y en ese uh -huh. camino de volverte a, a reeducar, a prepararte en áreas para poder tener diferentes francos abiertos. Y ahorita eres el rey de Twitch, digámoslo así, porque eres el único no. <literalmente> venezolano o el primero que firmó un contrato con esta gente. Cuéntame cómo fue ese momento cuando... Firmaste el contrato. O sea, ¿te acuerdas de eso?
0: Una de las cosas de que, que yo me he dado cuenta en Twitch, desde que lo estoy haciendo, es que mmm, Twitch es relativamente sencillo una vez que realmente lo entiendes, pero para realmente entenderlo son millones de pasos, son millones de cosas que hay que aprender. Tienes que tener conocimiento de tantas cosas. Tienes que desarrollar tantos conocimientos de, de, de cámaras, de programas, de mmm, iluminación, de grabación, o sea, para poder hacer streamings de en Twitch Music, por ejemplo, que es el que uh -huh. yo estoy, que es, es en el canal que yo estoy. Tienes que manejar un montón de cosas que, que se toma un tiempo, se tomó un tiempo para aprenderlo y es un entrenamiento.
1: Tú haces toda eh, tu preproducción por... y tu
0: producción, ¿verdad? Sí, yo hago todo, yo hago absolutamente todo. Eh, o, sea, o sea, no tienes un persona.
1: equipo de cámara, editor, no. productor,
0: no. No, yo edito, yo monto las cámaras, yo ilumino. Lo que te digo, o sea, es una coincidencia. En verdad es una coincidencia que haya pasado esto. Pero todo lo que yo he estado aprendiendo todo este tiempo lo estoy utilizando todo en Twitch. La música, la iluminación, lo del filmmaking, lo de todos los programas de editar. Yo hago todas las intros y los outros. Uh -huh. Todos los diseñé y los edité yo.
1: ¿Cuál crees tú que es la clave del éxito para que millones de personas te vean? No importa si es en un día, en una semana, en un mes. Claro. Miles se conectan a diario.
0: El éxito es tener un algo diferente que uno haga en los streams en comparación con lo que los otros streamers están haciendo, que tengas algo único, pues, o lo más único posible.
1: ¿Qué te hace diferente a los demás? La
0: idea de tener el álbum entero, el diseño del álbum, desde escribirlo, producirlo, pues producirlo, es la primera vez que se está haciendo eso en Twitch. Entonces, muchísima gente que entra al stream Muchas veces yo los veo que comentan Y dicen como que, 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 que cool Poder ver como que el proceso Entre el artista y el productor El proceso creativo Y nosotros nos enfocamos mucho También mostrando los programas En qué programa escribimos Cómo lo hacemos Qué efectos utilizamos Porque en, en Twitch Es una comunidad bien particular Como que las personas que ven Twitch Tienen un tipo de interés muy específico Y entre ellos está aprender Hay muchísimas personas que están viendo esto y están aprendiendo cómo utilizar el programa, están aprendiendo la, la dinámica entre el artista y el productor, o sencillamente están enfocados en el humor en el proceso de hacer algo, que eso pasa mucho con el gaming también, la gente ve a la gente que está jugando para ver el humor en el proceso de perder o ganar. Y en este caso es el humor dentro del proceso de hacer una canción. Entonces como que hay muchos factores, hay muchas razones por las cuales la gente está viendo, eh, como que ve, el, ve Twitch y está viendo este show.
1: Es interesante porque de alguna manera estás develando cómo se hace la magia de la música de alguna forma, ¿no? Cuando sí. esa conexión entre el artista, el productor, se genera y salen a veces cosas maravillosas, lo que tú dices, el humor también colabora. En este caso... ¿Por qué ese título tan triste, si al final es un poco de ironía, si es un poco de tristeza? ¿Qué es lo que cuenta este disco?
0: Esa fue la primera canción que hicimos en Twitch y la sacamos. Fue una canción que salió del feeling del 2020, pero que a pesar de todo y a pesar de todas las cosas que pasaron, la gente siempre pues, encuentra, o al menos yo encontré pues personalmente como que mi felicidad dentro de mi situación, como que... Yo, yo creo que de la canción se trata de sentirse bien con uno mismo. El coro dice que, aunque te pienso, ya no te quiero aquí. Fuiste un regalo que yo nunca pedí. En este momento me siento triste y feliz. Y feliz, feliz, feliz Navidad. Es como que está, estoy, estoy bien. Como que está todo bien. Y el video, cuando lo ves, trata de... Yo encuentro una caja con, como con recuerdos y empiezo a envolver de repente un regalo al mismo tiempo que estoy poniendo la Navidad. Y luego, finalmente, me ves como caminando con el regalo en la calle y lo pongo en el piso y lo quemo. Y luego estoy en la casa con la Navidad prendida y nieva, nieva dentro de la casa. Es como que okay, es como que estoy feliz en, en la situación en la que estoy, independientemente de si alguien la pueda ver de una manera diferente.
1: Que independientemente de la situación, estás bien y vas para adelante.
0: Claro, totalmente, totalmente. Pero lo que quiero es que es como que no juzgar la situación en la que estás.
1: Ahora bien, en esta nueva aventura que te has embarcado y que estás 100% ahorita metido con ella, a pesar de que tienes 500.000 proyectos más, ¿cuál sería tu consejo para alguien que quiera pues, eh, experimentar en Twitch y que diga, no estoy ahí, tengo, mira, tengo todas las demás las que tú te puedas imaginar, pero no sé cómo hacer con esto?
0: Yo creo que um, en YouTube se encuentra absolutamente todo todo, todo, todo el proceso de convertirse en una persona que hace streaming de manera exitosa en Twitch. Así fue más o menos que yo fui, por, por supuesto, Twitch, Twitch me dio como un curso y todo, pero luego en YouTube fui encontrando videos de cómo utilizar el OBS, que es el programa con el que, que cambias las cámaras y cambias las escenas y también activas el sonido. O cuál es la mejor cámara para streaming. Y yo creo que rápido o se van a dar cuenta es que... Puedes empezar con una cámara y un micrófono y lo importante es que tengas algo que mostrar, pues un, el proceso de algo, unas canciones, covers o cualquier tipo de, de idea musical que tengas. Yo creo que el universo de Twitch en la música es demasiado joven y hay demasiadas oportunidades para la gente en este momento, pues.
1: Justamente te iba a preguntar a raíz de esta respuesta maravillosa. ¿Puedes de alguna manera ilustrar a la gente la diferencia entre Twitch, YouTube
0: y TikTok? Twitch, YouTube y TikTok son, son cosas diferentes. Mira, yo creo que YouTube es lo que le dicen eh, contenido de formato largo uh -huh. en este pues, mundo de social media, ¿verdad? Porque YouTube ahorita sobre todo yo creo que ha tenido muchísimo éxito en videos que tienen más de 10 minutos, como son los vlogs porque, bueno, hay muchas más publicidades dentro de 10 minutos, entonces no importa que tenga 200, 300 mil views, lo tienes que multiplicar por la cantidad de cortes comerciales que tenga. En cambio, un video de música nada más tiene un corte en el intro. Entonces, hay muchísimas razones por las cuales eh, YouTube, el fuerte, se ha convertido en el formato largo dentro de social media, y yo creo que es una herramienta necesaria para... Sí, lo que uno quiere hacer es dedicarse a ese social media. Yo creo que YouTube, Twitch... Y TikTok, yo creo que las tres son plataformas que debes utilizar. Son diferentes porque TikTok es de formato corto, aunque todas tienen live, ¿verdad? Okay. YouTube tiene live, TikTok tiene live, pero Twitch es solamente live, es solamente streaming. Es la plataforma más fuerte de streaming, tiene más gente que Facebook y Twitter juntos. Es la plataforma más más grande de streaming que hay en el mundo. Yo creo que esas son las, las diferencias, pues formato corto, formato mediano y streaming.
1: La verdad que estamos muy contentos, sobre todo porque eres un latino que está dejando en alto... El nombre de todos en la industria, porque ahora todo es lo digital, lo que manda es lo digital. Y después de la pandemia, ¿a dónde se ve Peche?
0: Después de la pandemia, yo creo que, y espero que cosas sean un híbrido de lo mejor de la consecuencia de lo que ha pasado ahora y lo mejor de lo que era antes, pues que obviamente vuelvan los conciertos en vivo. Yo creo que me veo haciendo conciertos de nuevo, me veo haciendo series de nuevo. Yo he sentido el cambio sobre todo para la parte social, pero para la parte del trabajo, aquí se ha seguido grabando igual con máscaras, pues la gente trabaja con máscaras y con, y con rapid test uh -huh. en la como que en las producciones. Y ya, el año pasado yo grabé una película venezolana que se grabó en Los Ángeles. Y también grabé una película aquí. En de una directora de California y también la grabamos con con máscaras entonces como que
1: ya se normalizó todo
0: y se ha normalizado un montón eh, yo espero que no tengamos las máscaras en algún momento pues pero hay muchísimas audiciones que ahorita las hago desde, desde mi casa y que no las hacía antes que antes que tenía que ir a manejar una hora a llegar a un lugar y luego una hora de vuelta, y yo sí prefiero hacerlas desde mi casa. Ok. <ríe> o sea, soy sincero. Pues, eso es lo que pienso. Yo soy más rápido, edito más rápido, mando un mejor take. Te digitalizaste ya completo. Sí, 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 sí. Pues soy Cuent yo. Pues.
1: Cuéntanos algo. Tú nos estabas uh, narrando un poco al principio esa experiencia como inmigrante, eh, lo del acento. Lo que tuviste que tomar muchas clases de, de, comedia, para poder entender un montón de situaciones y de Ajá. cosas. Después de todos estos años, después de todo este tiempo, ¿cómo te sientes? ¿Te sigues eh, viendo igual como el exótico, el venezolano en Los Ángeles?
0: Como lo que me quieran castear. <risa> no, mira. Este, si yo tengo que hacer acento exótico, yo te lo hago, obviamente. Yo me veo como, como que puedo hacer lo que sea, pues. Yo creo que ahorita, más porque puedo hacer lo de antes y puedo hacer cosas nuevas. Antes yo creía que podía hacer lo que sea, pero solamente podía hacer el latino exótico. <risa> <risa> pero pero ahorita no, pues ahorita ahorita sí, sí. Yo me... La otra vez hice un personaje en una película de un Venice, bro. Like, yo, what up, bro? Like, todo marihuanero... <risa> del oeste y alguien que fuera native california y me castigaron a mí o sea what what <ríe> pero, pero eliminaron las escenas de la película y nunca salieron las tengo el crédito pues tú ves la película y sale ahí no pero... te
1: puedo creer Ay, no, esto que estás, no, estás contando
0: es demasiado triste es demasiado demasiado agridulce eso
1: ¿cómo puede uno salir en el crédito de una película y no estás ni en una sola escena
0: Sí, me salen ahí un o sea, te metes y obvio, pues, porque tengo que decir sí, dos escenas, pero toda esa parte de la historia la quitaron porque la, la película duraba ciento treinta y pico de minutos y era como que no, tienen que quitar, tienen que llevarla cien minutos, y es como que imposible, entonces, bueno, ciento diez y quitaron un montón. Y no
1: te regalaron aunque sea un pedacito de eso para que lo pongas en tu demo.
0: No, sí, yo tengo la escena, ah, obvio, okay. tengo la escena. Bueno, por lo menos. Pero, sí, es cómica, además tenía el pelo largo, tenía el pelo largo, entonces lo grabé así como con unos lentes y el pelo largo, nada, estuvo, estuvo cool, personaje, estuvo divertido.
1: En el mundo de los videojuegos, ¿cómo te ves?
0: Yo me compré ahorita el, el PlayStation nuevo y lo estoy instalando como para hacerlo una vez a la semana, pues, que si sí, dos horas, no no más de eso. Pues yo lo estoy haciendo nada más para complementar el canal de la música. Okay. Porque, nada, me dijeron que, era, que sería cool si tuviera por lo menos dos horas o tres horas, yo le dije que dos, de videojuegos a la semana. Ok. Entonces, así lo veo, pues, yo juego FIFA y Call of Duty, que si, sí, Hitman, juegos muy clásicos. Entonces no sé cómo liderar esos juegos en la plataforma, pero bueno, los, los Pero voy a probar, ahí vamos,
1: poco a poco. O sea, sí, has sí, abierto sí. un mundo completamente para ti, el cual no tiene límites. Puedes hacer lo que te venga en gana prácticamente.
0: Sí, sí, sí. No, los streaming son súper cool, de verdad que sí. Ya es no se necesita de, de canales ¿no? de
1: televisión. O sea, tú tienes tu propio mm,
0: canal. Totalmente. Bueno, no solo eso, sino que um, una de las cosas que, que estaba hablando con con una directora con la que estoy desarrollando los videos musicales de mi proyecto, vamos a estar haciendo algo más narrativo en Twitch también. Entonces, eh, literalmente porque es eso, es un canal. Entonces, si tienes la cantidad de, de vistas que tiene un canal de televisión, uh -huh. es lo mismo, pues, tú puedes poner lo que tú quieras. Entonces, estamos pensando en si el proyecto, si el canal ya empieza a generar un X cantidad de videos. Nosotros podemos hacer el día del streaming lo que nosotros queramos. Pues, o sea, va a haber gente que se va a quedar, gente que se va a ir, pero vamos a generar un promedio y el promedio genera un income. pues Y ese income es el budget del, del programa. Listo.
1: Sin duda alguna eres un representante digno de estos millennials, de esta generación maravillosa que, que se ha apoderado de las plataformas digitales y que está creando contenido fantástico. Y nadie te puede venir con cuentos. Te felicito porque... Te abriste una ventana que es a un universo completamente fantástico, pero no solamente abriste esa ventana para ti, la abriste para el resto. Lo cual es una responsabilidad muy grande, pero la estás llevando muy bien. Y es fantástico ver este producto final, es fantástico ver lo que estás creando. Y hace rato nos estabas comentando que no tienes límites, que estabas eh, planificando una película. ¿Esa película
0: para cuándo? Yo creo que la vamos a grabar este año a, al final de, del verano, cuando por quizás en, en agosto o octubre, final de año. Es una película que se llama Last Resort y fue un cortometraje que escribimos, bueno, lo escribió Karen Wilmer, perdón. Yo lo produje junto con ella en un pueblito aquí de California. Lo hicimos en dos días. La idea era mostrar como que el concepto de lo que sería el largometraje. Y con ese corte nos fuimos a festivales, nos fue súper bien. Y hace poco lo estuvimos reviviendo con algunos productores ejecutivos. Y dos productores ejecutivos estuvieron como que, hey, vamos a hacer esto. Entonces hemos tenido varias reuniones, hemos evolucionado el guión un montón. De hecho, una vez que tengamos el guión final, estamos en, en la etapa inicial de preproducción. Y, y yo creo que eso nos tomaría de aquí hasta, hasta octubre para grabar. Es una peli de terror, pero que tiene acción... Y un poquito de comedia, y al final tiene... Es una peli linda, con muchísima sangre también. Sí, es súper loca, pero es, es linda al final.
1: Es linda, y, pero con sangre.
0: Es linda, pero con sangre. Es, es, es raro el género. Está
1: bien, está bien, ¿no? Está bien, se acepta. ¿Por qué no, pues? Eh, sí, ¿La vamos sí, a transmitir sí. en Twitch también?
0: No, 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 no sé. No sé, podría ser, quién sabe. De hecho, estoy planeando pasar el corto por Twitch cuando tengamos un stream grande. Bueno, a ver y... si algún día
1: me vuelvo lo suficientemente famosa para que me invites a un Twitch.
0: No, claro que sí, sería, sería super cool, sería super cool. Y yo creo, que eso, yo creo que eso es lo próximo, en, en lo que estoy ahorita, ahorita estoy, al principio estuve muchísimo en aprender a usar Twitch, a entender la cultura, a entender uh -huh. la comunidad, a entender todo el, el proceso de, de cómo, cómo crecer el, eh, la cuenta y luego eh, ahorita he estado dedicado a encontrar gente que esté en el Twitch conmigo, pues para que haya una conversación, para que haya un algo un poco más dinámico. Pues, Me igual, voy a abrir una solo... cuenta de Twitch. Sí, 100%, 100%. <risa> Yo creo que en este momento es donde más, mira, sobre todo en español, es donde más espacio hay, porque en inglés hay muchísimo espacio. Exacto. De hecho, están haciendo ahorita Twitch, están haciendo cocina. Ah, oh, ok, les... un cooking Twitch. Sí, es como un le en Twitch y le, está yendo, este, le está yendo increíble. Está creciendo muchísimo. Entonces, yo creo que Twitch se está volviendo un universo también, como de canales de televisión en vivo todo.
1: Exacto. No, una uh -huh. maravilla, ¿no? Ya después de esto, imagínate, de aquí termino y ya después del podcast, ahora voy a tener un Twitch y ya no tengo vida, porque imagínate tú.
0: Pero es que el podcast lo puedes hacer, puede ser doble. Lo puedes estar haciendo en vivo en Twitch, porque es una comunidad totalmente separada a la gente que te va a estar escuchando en donde nos están escuchando en este momento, ¿no? Mm, me gusta, es me o sea, gusta ese, esa forma de pensar. Entonces, nada más los suscriptores pueden escuchar los programas anteriores.
1: Mira tú ah, lo que estoy aprendiendo ah, yo yeah. en esta entrevista. A propósito, ¿cuál ha sido tu power moment
0: en la vida? Yo creo que hay varios. Yo creo que dos power moments, que me acuerdo así rápido, han sido una vez cuando me gané un Kid Choice Award, premio Nickelodeon, porque yo veía ese show de chiquito y como que cuando veía a la gente que le, que le echaban el slime y todo, era como, eh, yo era un niño que quería estar ahí, y en ese momento estaba ahí, y me cayó el slime y todo, entonces fue como que, wow, esto es demasiado cool. Como que no por, no por la carrera, no por nada, sino por mi niño, como que, oh, estás Nickelodeon. Entonces eso fue, eso fue cool, eso fue un, un momento cool. Un poquito más fuerte que eso fue después de haber pasado todo el proceso inicial de migración acá y de estar en una visa artista. Y como que yo tenía en mi cabeza no, de verdad no trabajar debajo de la mesa porque como que yo nunca había trabajado de nada más sino de, de actor de ese momento. Uh -huh. Y fue el momento en donde la vida fue como que tienes que trabajar o, o no tienes cómo pagar la renta. Y terminé trabajando vestido de Barney y pintando caras en fiestas de cumpleaños y me acuerdo lo de Barney de hecho fue un día nada más siempre era que sí otros personajes pero el día de Barney <ríe> fue porque yo salí de mi casa y al salir de mi casa Facebook me recordó que hace X cantidad de tiempo estaba en Brasil en un concierto y miles de personas están delante de mí en la foto y yo tengo como la mano extendida así para que la gente cante el micrófono y en ese momento yo estaba yéndome a trabajar de Barney, en el este de Los Ángeles, entonces era como que terrible la sensación, y era como que, oh, oh, no puedo creer esto, todo me todo me ha salido mal, pues como que yo pensaba que iba a quedar en todo, y como que la serie en la que quedé la cancelaron, que fue una serie de Cartoon Network, la cancelaron, y luego que hizo un comercial nacional, como que lo rotaron y lo dejaron de rotar, entonces como que en el año no, no, no hice casi plata. Y después de pagar todo la inmigración, estaba, estaba difícil. Y no, no sabía qué hacer. Bueno, y mi agente me llama para reunirse conmigo. Y la asistente de mi agente me dijo, como que, hey, te van a soltar en la agencia. Y yo como que, ah, no puedo creer. Yo estaba firmado con una de las agencias más grandes de, de acá. Uh -huh. Y era como que todo, 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 todo va mal. Y estoy manejando para allá. Cuando me llaman de, de la agencia el asistente de mi gente me dice, Peche, eh, mira, van a cancelar la reunión, él quiere cancelar la reunión porque te llamaron de, de Rabbit Bandini, que quedaste en la película de Don Quijote con James Franco. Y yo, ¿qué? ¡Wow! Y que eres uno de los protagonistas. Y yo, ¿qué? No. Y yo me paré, me estacioné. Y yo lloraba, yo, ¿qué fue? Entonces estaba como que... Igual no grababa enseguida, entonces no me pagaban enseguida. Igual tenía, <ríe> tenía, que hacer la <ríe> tenía que volver a cebarme. Cuando llegué a mi casa de una de esas fiestas, me metí en, sí, en Craxis y encontré que estaban haciendo un show que se llama eh, Esto es Guerra y que eran que sí, artistas contra atletas. Yo cuando lo vi decían que le estaban pagando 50 dólares a las personas para que fueran a ver el show o como algo así. no uh -huh. Y yo como que, ok, pero ¿qué pasa si yo soy uno de los artistas? ¿Y qué pasa si gano? Entonces llamé y resulta que había un premio si ganabas de dinero. Yo llamé como si fuera mi manager. <risa> yo, llamé. Sí, yo llamé al programa como si fuera mi manager, averiguando porque yo tenía una superestrella latina aquí. Que no, mira, este artista les va a encantar. Y los tipos, como que, ok, ok, ¿quién es? Y no, este chamo que ha he hecho de todo. Entonces, nada, al final, como que, ok, sí, lo puedes traer, dale, pues lo metemos en el show. Entonces, dije, perfecto ¿Y cuánto se gana? No, se gana tanto Y yo buenísimo Yo lo voy a decir <ríe> Entonces, nada me, me, me dije a mí mismo y, y fui al fui al show a competir Aunque en el teléfono me dijeron Mira, pero normalmente los artistas no ganan Porque es un show contra atletas profesionales Y dije, ah, ok eh, Pero bueno, cuando fui a concursar Nunca se me olvidaba Uno de los juegos era Teníamos que cruzar botellas de tequila De un lado de una piscina a otro lado mientras el otro equipo estaba disfrazado de la guardia fronteriza y nos tiraba pelotas de fútbol para que nos cayéramos.
1: <risa> Imagínate tú, venezolano con botella que se respete, pulso whisky no. cero.
0: <risa> bueno, no, era eso era uno de los juegos, pero después claro había otros juegos más físicos, etcétera. Total que había un jugador de fútbol profesional, una gimnasta profesional, pero yo tenía que pagar la renta, uh -huh. entonces gané. <risa> Yeah, dejando yeah, el
1: tricolor yeah. en alto yo sabía
0: sí, 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 gané, me gané el premio luego hice la película aunque te voy a decir, en el momento en que grabé la película o sea, como yo estaba venía de todo este hustle y como de todo esto yo no me había dado cuenta de, de lo que significaba la película para mi corazón sino solamente me había dado cuenta de lo que significaba para mi journey de inmigrante, de vida no fue hasta el día que estuve en el set, literal que estaba acostado, viendo cómo pasaban las cámaras y todo, y como entendí que la gente estaba hablando en otro idioma. Y dije como que, oh, la gente está hablando inglés. Oh, estoy haciendo una película de Hollywood. Y era como que mi pecho de 15 años y que, bro, estás haciendo una peli de Hollywood. Y fue como que, yeah. <risa> ese momento fue como que, yeah. O sea, fue una locura de, de círculo, ¿sabes?
1: Sí, darte cuenta hasta dónde habías llegado.
0: Como que obviamente ya tú estás en ese momento y tú, quieres, tú tienes otra Estás en el set, estás hablando de, cual, de de los pasos para lograr ciertas cosas y como que se te olvida que en donde estás parado es tan importante, es, tan, es tanto el final de muchas cosas que habías querido antes. Uh -huh. Como que sí, estás empezando otra, sí, obvio que ahora quieres esto y lo otro, obvio que nunca se acaba el, el seguir, 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 pero qué importante es pararse en el presente y decir, oh, esto también es juego.
1: Sin duda alguna hay que aprovechar, apreciar y aceptar todas esas oportunidades que te da la vida.
0: Con todo, con la plata me compré una cámara y una computadora y ahí fue que empecé a hacer lo de las audiciones y, y lo de tomarle fotos a la gente. Y empecé a hacer como que, nada, empecé a tener como mi compañía donde sacaba fotos y hacía branding después eventualmente y después... Esa es la misma compañía que estaba produciendo las películas. Y eso. De hecho, el año antepasado produjo una película de Terror que se llama Portal, que eso sí, la, eso está ya en todos lados y, y la pueden encontrar en, en Amazon o, o en cualquier lado. Eh, y ahí la produjo y también actúa en la película.
1: Reinaldo, mil gracias por tu honestidad, por tu buena vibra y por compartir con nosotros este Power Moment.
0: Ra, muchísimas gracias a ti por la invitación, me encantó también estar acá.
1: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.